0: 哈喽， Hello, 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。那今夜一样来开启今晚不失眠或今夜不失眠系列。嗯、呃，不管怎么说啦，我觉得这个系列好像默默的成为常驻的主题集吼。那在昨天的英档上架之后呢，阿嘎其实也收到了。呃，几位网友上面的回应哈，那我之前有说过，因为在录这个系列的节目的时候，我手边是不会有任何的档案，那眼睛也是百分之九十的时间是闭着的，然后就跟大家分享一下今天的一些睡前的一些想法了哈。那讲想法太太太沉重。最主要的目的就是希望让大家可以好好的睡个觉，在阿嘎的声音的陪伴之下，让你有个好梦。嗯，所以呢，有一些过于激动的言论啊，或者是呃一些需要思考的东西呢，在这一系列的节目内容都不会出现。那我先针对有印象的听众的留言来先做个简单的回应哈。首先呢，有听众说阿嘎的声音真的很适合录这种，呃、深夜节目、哦、那这个深夜节目我们就单纯化了哈，竟深夜节目有好几种、哦、那最主要的目标就是阿嘎的这个节目呢，就是让大家好好睡去哦。我不晓得大家有没有印象、哦、就是在我至少对阿嘎来说、哦、在我读书的时候。那个时候的收音机其实对我来讲是很重要的一个陪伴的工具哦。那收音机里面的广播节目啊，我有印象，那个时候会喜欢听主持人在夜间主持的一些节目，有些是玩游戏，有些是播歌哦，就是分享一些呃跟线上的听众做一些简单的互动。那甚至还有那种深夜哦，玩游戏哦，跟你现在想的玩游戏不一样哦，就是比如说像猜歌啊，或、哦、者是 bingo 啊这种简单的节目，其实你会发现深夜哈，其实活跃的人很多哎、欸、哦，尤其像我们生活在台湾的这个环境里面，很多人其实下班的时间可能是晚上的十點,点、十一点。那那个时候店里面的收音机如果没关，我们那个年代啦，就是店里面的收音机没关的话，诶、欸，你其实会有机会听到一些节目。那我有印象很深刻，就是那时候其实只要听到电台的音乐响起，我就大概知道啊，可以收电了哦。因为毕竟阿嘎呃很早就出去打工，很早出去工作，所以国中的时候半工半读嘛，啊，在饮料店里面其实只要听到。那个收音机传来，啊、呃，十点钟的音乐啊，差不多谈二十五档，然、哦、后收刮瓶瓶罐罐啊，东西可以准备收拾。在那样子的时代里面，其实收音机啊，或者是这种晚上的节目，对我来讲就影响很深嘛。那在呃高中之后呢，晚上听收音机也是一种常态。我有印象，那时候其实，呃，阿嘎的母亲杰是哈温布瓦哈，他、啊、现在已经在天上了。那个时候，呃，我妈她为了家计的关系，所以，哦、我妈是做那个家庭纺织的，就是有一种纺织机，然后在家里面织纱啦、做衣服、做裁缝。哦，那这种工作其实是我觉得是蛮辛苦的。妈妈其实让我印象很深刻的就是，她常常需要，呃，工作到凌晨大概三四点，然后就趴在那个裁缝机前面睡着。然后，身为儿子的我，毕竟工作也会工作的蛮晚的，通常十一二点回到家，然后就会坐在妈妈的裁缝机的对面，一个抱逼一下了哦，那个叫什么中文叫怎么讲？嗯，有点想不起来了，那叫什么？布边车吗？想<笑>知道怎么讲的那个听众朋友，可以在下面回应我一下。反正我妈在裁缝机，然后我就在布边车，或者是我们两个交换、啊、我去裁缝机，妈妈在布边车，反正就会跟妈妈一起弄衣服啊，哦，然后做做裁缝手工啊，那不算手工了、啊，反正就机械工啊，哦，然后或者是到后面用熨斗啊，去把做好的衣服烫平啊，然后一件一件摆好啊。那个时候，通常是我跟妈妈每天对话、交流、分享的时间呢。而我印象很深刻，就是我不会叫我妈叫妈，啊、你说他不不叫你妈叫什么？给我木啊，叫季啊。就是有人说他不叫多不叫谁，但我就觉得跟妈妈之间是一种有点像是姐弟之间的关系啊,啊，因为毕竟也很早就需要帮忙分担家计。我必须说到，其实我爸在家里面的角色功能并不凸显。这种儿子代位的一种概念，其实从我自己学家族的人嘛，我觉得它并不是一个很健康的互动。但是有时候这种代位的补偿作用，的确会在家庭动力里面会发生。啊，这也是我后来去学家族治疗的时候，才会比较深刻的去理解。这之间的关联，以及他对个人、对整个家庭环境所造成的影响哦。那因为是今夜不失眠嘛，所以这个部分的理论我就不多说。可是简单来讲，就是在当年哦晚上的时候，坐在裁缝机前面，或者在熨斗旁边，跟妈妈聊天啊、拉勒呀，讲一些哦，然后关于无康波顺啊、哦，就是。中文可以说是那种谈一些简单的一些杂谈哦，就是生活当中趣闻啊，或分享一些观念呐、啊。啊、呃，那时候其实就是也让妈妈不会觉得那么无聊了啊，或者是我跟妈妈就一边就母子两个哈、啊，一边工作一边听着收音机，然后针对节目的内容哦，啊、有说有些猜歌啊，哦听前奏猜歌啊，哦、啊、或者是玩那种 bingo 九宫格啊，去猜的那种。游戏哈，我们就会在那个收音机的另一边猜得很开心。那不晓得各位有没有这样的经验？我觉得那一段时光是，呃，我跟妈妈算非常靠近的一段时光啊。毕竟我妈严格说起来也走得早了哈。啊呃，还是奉劝大家哈，身体不舒服啊、哦，有需要检查就检查，有需要开刀就请开刀，该化疗就化疗。不是诅咒你会得癌症、啊、但是我不是说，我妈那时候其实就是啊、呃，乳癌嘛，那有发现状况，可是她不愿意开刀，我一分把她送进开刀房外面，她最后还是选择拒绝啊、哦。这是有时候我应该这样说啦，哈、哦，差点没关系啦，就是家人之间你会常说啊，健康。是自己的身体是自己的，可是当你有了家人之后，你有了基绊之后，你会发现，呃，你所认为的自己的它就没那么简单了。你需要去考量到的是整个家庭、家族之间的关联性，他们是非常非常的重要。那甚至，嗯、呃，在这个过程里面，哈，嗯，你会发现。跟家人之间的互动，我也许又岔了题哈、哦。就是跟家人之间的互动呢，它是会会遗传、会影响的，哦，会遗传、会影响的。所以啦，哈、哦，我会觉得，把题再岔回来一下，呵呵这地方岔的有点远哈。嗯、哦呃，我应该说的就是，家人之间的互动是非常非常值得耐人寻味的。那跟家人的互动呢，也会影响到你日后的一些生活人群之间的互动模式哈。那我再把我我前面其实现在岔题岔到有点远啊，但不管怎么样，我先把它拉回来一下一下。总而言之呢，就是我觉得在跟呃半夜听收音机，然后跟大家聊聊天啊、呃，去猜猜故事那个过程当中，是我跟。深夜节目那个起源的一个开始，所以这里面充满了蛮多跟妈妈的珍贵回忆啦哈、呃。我觉得插底的盲点就在这里，尤其是你闭上眼睛插底的时候，你会插插的有点远，然后突然不知道该怎么回来。所以大家如果觉得太生硬的话，请大家多多包容一下，反正就只不过是一些声音呐、啊，你可以把我的声音当成某种程度白噪音，是让你好睡觉的哈，这些都没关系。那我们再来说一下，就是跟深夜节目之间的关联性，就是呃半夜时间、哦，我刚前面讲比较多跟我妈有关的事情了哈、哦。那我后面再讲，跟大家分享一下，就是说呃有时候在深夜节目呃听久了，也会想自己试着主持看看嘛。哦，所以其实那时候我有应征地方电台的深夜，原本是助理企划。哦，那后来呢？也是到了现场中，他们说：“哎、欸，你的声音听起来好像蛮适合做主持的，那有没有兴趣来播个歌？”我想问我有没有兴趣当主持，然后叫我来播歌，是怎么样的一个连接呢？哦，那其实最主要的部分啊，就是主持人是主持人，但我还是主要帮忙播歌词。是他跟我说，假设主持人有事的时候，会请我帮忙带个班，哦。那那个时候，其实我印象比较深刻的就是每一天晚上要播的歌单，在节目开始之前都要准备好。然后，因为毕竟是地方型的电台嘛，版权的观念也比较薄弱，所以那个时候的确会有一些，呃，在版权没那么明朗状况之下所播的歌啊、哦，这些都是有的。那当然，皇天不负苦心人，哈，总是会有机会的，只怕机会来的时候你还没准备好，平常就要准备了，哈。嗯，有两次呢，主持人刚好生病啊，两次哦，我印象很深刻。两次主持人刚好生病，就是喉咙不舒服。那第一次的时候呢，他没让我讲太多话，反正就是啊，今晚主持人不舒服，那我们就来代班，要帮大家播的歌是什么什么什么，然后再帮大家播的歌是什么什么什么。然后我印象的时候，呃，夜班的主管跟我讲说，我不需要讲太多话，哦，主要是跟大家讲说你要播什么歌，然后。最后呢，把听众来信念一念，啊，就可以完成了。但是就是我印象比较深刻、哦、因为有两次嘛。那第一次就是，呃，在深夜最后，我就觉得，哎，有些信件内容好像可以简单的回应一下，所以我就脱稿演出了一下，就是回应了、呃、听众的信件。那回应了信件之后，哎，大家觉得呃好像回应的还有点，有点不错的互动性哦，所以就让我在第二次代班，因为那个主持人连续两天嘛。第一次代办的时候，就多了一点时间让我去回应听众的一些来信。那时候在电台里面真的是收信哦，我觉得那时候真的大家寄信过来，那你晚上的时候就把那些信件内容拿出来念。这个东西对我来讲是啊，一个青春回忆回忆的岁月啊。那时候读真的是在念读者来信，那种感觉真的很特别，跟你现在看 email 啊，或者是呃收简讯的感觉非常非常的不一样。然后隔了一个月之后，他们就说：“那晚半夜时段，呃，原本我代班的那个主持的时间是11点到凌晨的2点，他们就问我说：‘那刚你有没有兴趣？’就是2点到凌晨4点，然后这段时间有一个更深夜的节目，其实我都觉得说，你算是拂晓了吧？那时候会有人听听听电台吗？那时候大部分应该都是。”听播歌比较多吧，因为那时候其实你仔细看一下，那时候电台大部分都是播音乐，哦，节目通常到两点就会收播，或者是两点之后大部分是录音的录音档。那那时候两点到四点这段期间呢，你可以想想看你 TA 会是谁，就是你的客群，大部分其实就是超商店员，因为他们在值大夜班，或者是晚上的卡车司机、货运司机，因为你就会跟他们一起。在半夜，在路上，在空中一起跟他们做这样的一个分享，哦，那主持深夜节目很重要的一件事情，也是需要掌握到呃当时的一些气氛，然后还有回应听众的需要。我那时候其实印象蛮深刻，就是主持深夜节目的时候，有几次开放 c o i n i、哦、n 我那时候第一次跟。陌生人对话，其实心中难免有点小鹿乱撞。那个小鹿乱撞是哦、oh, ，心中平不菜了。现在这下跟掉我们在公哎，南宫有为让我都接不，我觉得人家说的话没有办法接得上话。但好在我觉得至少在整个里面，大家给的包容性是很够的啊。所以伊、e、凡是第一次回信，他们也给的，呃，就是就应该说。民众给的回馈都还蛮正向的，那我们当然就是更正向积极去回应他。呃，最关键的一件事，我觉得回信这件事情是，你永远无法知道写信给你的人他真实的特质会是什么样子，甚至有没有可能透过网剧来去认识，都是一个那时候没有网剧，那时候就是线下见面会哦，那时候其实蛮流行这种东西的，我、哦、就跟主持人啊，好、哦、就一些见面啊等等之类的。那言归正传，好，就是在。深夜两点到四点你要主持节目，那你最关键的事情就是你要回应听众的需求嘛。那当听众没有需求或听众没有寄信来的时候，该怎么办呢？哦，就是播歌，然后准备好自己今天要分享的小故事哦。你可以穿分成好几个段落、哦、散落在中间不同的呃每一段的节目里面。所以其实那时候也造就了一个功夫哦，就是我们可以去呃。把一首歌，或者是甚至好几首歌串成一个故事的这样的一个功力啊，在那个年代其实是蛮类似即兴创作的一件事情。可是我觉得它蛮好玩的啊，它就是等于素材都给你，然后来怎么去做编排。它真的是某种程度上的主持人啊，这个意义对我来讲也是非常有趣，更且它也滋润了我后续的一些呃行为啊，或者是表现上面的发展啊。好，那回过头来，我就讲说，在主持深夜节目这件事情，过去也曾经做过，那现在又在做一次，差别当然有了。第一个是以前主持深夜节目是人家自己给我薪水嘛，哦，然后有个脚本，那现在是没有薪水，要靠自己，呵呵这是比较最具体而且明确的差别。可是你说自由度上面有差吗？嗯，我对我来讲，我觉得深夜节目的自由度都算大。大、哦、只要你不是新三色哦，其实大部分可以聊的面相蛮多的，而且那时候其实我觉得在半夜哦，大家心心相惜的感觉会更强，因为你看的那时候的读者来信，还有想象在货运上面或者在公路上跑的货车司机啊，哦，他其实也是忙了一整天就回来又回到你这个地方来，那这种感觉。也是蛮特别的了哦，也是蛮特别的。那所以我们大家同等一下，就是说，呃，今天跟大家分享，就是阿嘎录的节目呢，也是希望在空中可以陪伴大家，让大家比较好入睡。那呃，深夜节目对我来讲，是我跟我妈一个蛮重要的回忆。毕竟我们都在深夜的时候还在工作。那呃，我对我妈的一些印象，也都是在深夜的采缝机前面。啊，这对我来讲是，嗯、呃，人生小小的遗憾，但也会是人生很重要的一份精彩。啊，那大概最主要的是希望说，过去这样的经验，那、啊、在新的节目里面或新的这样的一个录制计划里面，能不能够有效帮助到呃、啊、不同的朋友来了解一下，呃、啊，我们在深夜节目里面在做些什么事情。好啦，那以上就是今晚要跟大家分享的全部内容。如果你喜欢的话，欢迎你帮我呃按赞、订阅、加分享。那如果你觉得还好也没关系，整个园区逛一圈之后再让你改变心意都可以。好，那我是阿嘎，感谢大家今晚节目的参与，我们就下次再见喽，拜拜。